0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co, Wicca, la escuela de la magia o OfucoStore.co Todo el universo de la magia atrapado en una gota. Bienvenidos. Entramos al día que mucha gente estaba esperando. Mentiras de la Biblia. Mucha gente pelea muy duro cuando uno dice algún comentario de la Biblia y las personas lo primero que preguntan es... ¿Dónde dice la Biblia eso? Venga, ¿usted ya leyó la Biblia? Mm, no. Ah, bueno, entonces no se puede hablar con alguien que no, ya no la haya leído. Porque es hablar un idioma diferente. Para comprender las mentiras de la Biblia hay que leer la Biblia. Pero mucha gente tiene un miedo grandísimo a ello. El temor, el terror que le han impuesto... Porque si bien mucha gente se ha vuelto loca, y es de verdad que hay mucha gente que se, lee, se le altera la conciencia leyendo semejante cantidad de barbaridades, y no, no encaja la lógica con ello. Por eso estamos haciendo este programa como complemento de la gente que no ha leído la Biblia, pero que la tiene ahí y no sabe lo que dice. Quiero felicitar a los oyentes que ya empezaron. Cada vez que escuchan algo, venga, yo voy a mirar lo que él dice. Ah, ahora empiezo a entender. Bien, entremos, retomemos el tema. Habíamos hablado del, de la descendencia de Adán, de la descendencia de Caín, y no había nadie. Entonces se ve que Caín también llegó a tener un hijo que se llamaba Enoch, y Enoch, padre después de Lamec, y después de Lamec nació Noé. De la descendencia de Adán, la misma vaina. Entonces estaba Enoch, Matusalén y Noé. Lamec también y Noé. Igualitico, ok. Ocurre, pasa y sucede, como dicen ahí, cuando uno va a contar un chisme. Que dice el Génesis 6. Hasta ahora vamos en el Génesis. Espere que esto se va a complicar de aquí en adelante. Sucede que acabado de poblarse el mundo... ¿Cuántas personas cree usted que existirían en ese momento en la Tierra? Poquitas. Pues sí, no eran muchas. Y Máxime, que la pobre Eva servía de mujer para toda esa mano de gente. Pobrecita Eva, ¿no? Como 25 hijos y todos tenían sexo con ella. Le tocó muy duro. Mientras que la mujer de Caín pues, tenía como hermanitas y como que existía otra gente. Bueno. Para completar el chisme, comienza el Génesis 1, 6.1, la maldad de los hombres. ¡Wow! Parece que a Dios todo el mundo lo traicionaba. En Bien empezó a crear el mundo, le salió todo al revés. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, escuche bien, hijas, yo sigo pensando sí, con el yo adelante, que Jehová era una mujer, le tenía un fastidio a las mujeres la cosa más tenaz. Bueno, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, sabrá mandraque y el rey Pepinito, cuáles hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ok ¿cuáles son los hijos de Dios y a qué hijos se refiere los hijos de Dios que vieron que las hijas de los hombres son no es que eran son hermosísimas las mujeres de la tierra son espectaculares todas y dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne mas serán sus días de vida 120 años había gigantes en la tierra en aquellos días. Tarán ¿Gigantes? Sí, gigantes. ¿De dónde? ¿Quién los crió? ¿Quién los hizo? ¿Qué tribu eran? ¿De dónde vinieron? ¿Cómo aparecieron? ¿Quién los trajo? ¿Qué tipo de gigantes? Igual al de David y Goliat. ¿Qué raza son los gigantes? Pues bueno, solamente dicen eso nomás. Había gigantes en la tierra en aquellos días y después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y engendraron hijos, estos fueron desde la antigüedad. Estos fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, sabrá que quién. Pero ocurre que y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Entonces aquí viene un Dios contradictorio. Dios dice en el Génesis y Dios vio que todo lo que hizo era bueno al séptimo día cuando creó el mundo. Pero ocurre que aquí en este pedacito donde no ha pasado mucho tiempo Jehová dice. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió. Pobrecito Dios en su corazón. Pero es un momentico porque es que aquí no encaja una cosa con la otra. En el Génesis Dios dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces ahora, ¿por qué el hombre era malo para él? Porque los hijos de Dios, que nadie sabe quiénes eran, se acostaban con las hijas de los hombres. Entonces los hijos de Dios prefirieron las caderas de las hijas de los hombres que comerle cuento a Dios. Y él simplemente se arrepintió. Entonces, cuando dice, y dijo Jehová, no, nunca he entendido por qué ese, y dijo Jehová, y vio Jehová, y Jehová observó, y Jehová miró, y Jehová, como si estuvieran recalcándole a uno algo, ¿no? Si dijo Jehová, entonces, pues simplemente dijo Jehová, punto y ya se traduce cuando habla Dios y cuando habla el escribiente raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios entonces sucede que Dios le dice más adelante pues a ver Noé vamos a crearnos un arca ¿Dónde usted va a llevarse a todos los seres? Y le dice y le aclara. En el Génesis 7. De todo animal limpio tomarás siete parejas macho y su hembra. Póngale cuidado a lo siguiente. De todo animal limpio tomarás siete parejas macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios... Solamente llevarás una pareja, macho y hombre, y hembra. Pero un momentico, para Jehová, ¿qué eran animales limpios? ¿Y qué eran animales no limpios? Pues a ver, amigo mío, porque a Jehová le gustaban los asados de la carne. Más adelante lo vamos a comprender cuando veamos los asados del cordero de la expiación. Se va a sorprender del tema. Bueno, y así siguió, y entonces llegó Jehová y le dijo a Noé que le arreglara toda la historia, que le pusiera todo, y en la misma arca, pues entraron los hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet, la mujer de Noé, y las tres mujeres de sus hijos. Imagínense el tamaño que tenía que tener esa arca. Tenía que ser una cosa colosal, gigantesca el trabajo tan tenaz para el pobre Noé... Eh, estar cazando un elefante y una elefanta, ¿no? Por ejemplo. Y son siete. Eso tiene que ver con una relación del pueblo de los Dropa en China... y de la India, de las leyendas hindúes... donde se, le habla, se habla de los loas... las casas en el espacio donde vivían los dioses de los cuales ellos trajeron la vida a la Tierra en una cápsula, porque ahí sí se podría hablar de ello, ¿no? Pues si podemos mandar todos los óvulos fecundados, pues no necesitamos de mucho espacio. Y los vamos a mandar al espacio, a otro planeta, y allá colocamos matrices artificiales, úteros artificiales, donde empezamos a desarrollar la vida. Como pasó en el Paraesha, así se dice en sánscrito. La palabra paraíso, paraíso. ¿Y dónde queda eso? En Perú, donde empezó, fue en el Perú, donde se comenzó a implantar la vida en la tierra. Pues bueno, así siguió, y entonces Dios en su poder, con la piedra afuera, por ver que el hombre era malo, si era Dios, y que los hijos de Dios estaban durmiendo con las mujeres, o sea que baila, ante los ojos de Dios, él dijo, no, no me interesa a nadie. De aquí, de abajo, de mi hombro para abajo, todos se mueren. Y mandó el diluvio. Llovió 40 días y 40 noches y todo se inundó. Pero el poder de Dios es de mentiras. Dios es un mentiroso. Dios simplemente no tiene capacidad, no tiene, hasta este momento de la Biblia en el Génesis, Dios simplemente habla demasiado. Si Dios era tan poderoso que creó al mismísimo hombre, que creó a la mujer, que hizo el mundo, el universo, el sol, las estrellas, todos los animales, que tenía el poder de crear de la nada. Por eso en el primer día Dios dijo hágase la luz y la luz fue hecha. Se supondría que es el tipo que tiene más poder de todo. Y cómo le quedó grande cambiar el corazón de los hombres para que no fueran malos. ¡No! El problema se llama una sola cosa. ¿Cuál? Sexo. El placer del sexo. A él le molestaba muchísimo. Más adelante lo vamos a ir mirando y usted recordará mis palabras de este apunte de por qué Dios le, le incomodaba el sexo. Pero una especie de sexo porque le gustaba el otro. Eh, a ver, no haga juicios tan a priori. Cuando usted lo vaya leyendo con sus ojitos allá en la Biblia, va a empezar a entender por qué de mis palabras. Bueno, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, cuando ya la paloma de la paz y el pan tal y pascual y se calmó el diluvio. Entonces todos los animales y todo reptil, toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová. Comienza a entender mis palabras. Y edificó Noé un altar a Jehová. Génesis 8, versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová. Ahora póngale cuidado. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar usted qué, qué supone que era el holocausto en el altar pues este es el primer asado que le hizo Noé a Dios de animales y aves por eso le hizo un holocausto las cogió las peló, le sacó las vísceras, los intestinos y los puso en el asador y por eso le hizo el holocausto a Jehová ahora bien ¿Qué dice el versículo 21? Y percibió Jehová olor grato. Uh, olor grato a Jehová, los asados. Espérense más adelante en el Deuteronomio. ¿Cuáles son las reglas y las leyes para hacer un asado de olor grato a Jehová? Y dijo Jehová, después de percibir su olor grato, el olor de un asado... No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como ha hecho. ¿Se arrepintió Jehová de crear al hombre? ¿Se arrepintió de todo después de comerse ese gigantesco asado. Entonces ya en Génesis 9 viene el pacto de Dios con Noé, y empieza a pasar otra cosa muy curiosa. Se supone que en ese momento, ¿qué existía? A ver, para todos los oyentes, ¿qué existía? ¿Cuánta gente cree usted que existía en ese momento después de que Noé, el arca, sus tres hijos, sus tres hijas, Estaban allá y salieron del la... arco. ¿Cuánta gente cree que existió? Pues no tenía que existir muchísima gente, solamente los hijos de los hijos de Noé y de las hijas de Noé, porque es que Noé, era... bueno, ahí hay una historia toda rara con él. Dentro de los hijos de Noé nace el padre Abraham. Aquí empieza a complicarse un poquito las mentiras de la Biblia. Bueno, entonces sucede que nace Abraham de los hijos de Noé. Y Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ah, ok, espere, ¿por qué Dios tiene que romper la familia de Noé? Entonces él le dice a Abraham, sálgase de ahí hermano, le voy a dar una tierra. Él le a todo el mundo le ofreció tierra, por eso es el problema de que hay en el mundo hoy por la tierra. Los que escribieron esta vaina se dedicaron a repartir la tierra a todo el mundo y por eso se crearon una cantidad de religiones que entran en conflicto y en guerra. Porque se supone que esto que voy a decir adelante es una tierra que entregó Dios a Abraham. Bueno, y ocurre que, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot, se fue con él y era Abraham desde 75 años cuando salió de Aram y después llega Abraham y dice pues tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Aram y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el Cananeo estaba entonces en la tierra. Y, para, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré de esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Mm, venga, ¿y qué pasó con Noé? Como que ya no le gustó el cuento con Noé, entonces cambió Abraham. Aquí pasa una cosa muy interesante dentro de la lógica. Se supone que después del diluvio no quedó nadie. Entonces sucede que Abraham se iba supuestamente para Canaán. Entonces dice que hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Porque era grande el hambre en la tierra. Ah, ok. Era grande el hambre en la tierra. Sí, pero ¿por qué en Egipto no? ¿De dónde diablos sale Egipto? ¿Por qué Egipto no se acabó con la inundación, con el diluvio universal? ¿Quién creó Egipto? ¿Cómo sabía Abraham que existía Egipto? Por eso hay que leer todo ese entramado y no se vaya a poner a leer toda la descendencia de Noé porque vuelven y lo encarretan. Que Sed vivió 985 años, que se casó con no sé quién, que eso sí sé cuando le enredan la pita. Ok, el caso es que Abraham se fue para Egipto y, y llegó y dijo, bueno, tenemos un problema antes de entrar a Egipto. Dice el versículo 11. Es que todo esto es una cantidad de cosas. Génesis 12, versículo 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres una mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: Su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Hágame el favor este de man. Abraham empezó a prostituir a Sarai, a su esposa. La empezó a prostituir, la iba a vender al mejor postor. pero y verá que no son mentiras. Primera escena de prostitución en la Biblia. Entonces dice, cuando vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, a ti te reservarán la vida. Bueno, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Ya aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a casa del Faraón y dice la Biblia e hizo bien a Abraham por causa de ella hágame el favor entonces Abraham dice la Biblia habló comillas y él tuvo ovejas vacos asnas siervos criados asnas camellos y no sé qué más diablos porque prostituyó a Sarai Sarai era mujer de Abraham y Abraham se la llevó y dijo no venga a mí me sirve más que usted se venda cual prostituta y que el faraón mientras se acuesta con usted, pues me va a dar comidita, me va a dar cositas, porque va a decir que yo soy el cuñado. Más Jehová hirió al faraón ya a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Venga, si los mandó para allá, ¿por qué les pelea ahora? ¿Y por qué? ¿Qué diablos? ¿Qué culpa tiene el faraón si nadie le dijo nada? Pero bueno, todo es una regla, ¿no? Para acomodar la Biblia. Entonces sucede que... Jehová hirió al faraón ya a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces faraón llamó a Abraham, todo de mal genio así, todo cuac, cuac, cuac. Y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces el faraón dio orden de, a su gente acerca de Abraham y lo, como, lo acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Claro, el tipo prostituyó a Sarai, la mandó a prostituir, sacó la plata del faraón y bueno. Entonces es que subió pues a Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Hágame el favor. Toda la cantidad de plata que se sacó Abraham de los egipcios, gracias a los, a los buenos encantos de Sarai. De ahí para adelante empieza una tragicomedia entre Lot, Abraham y otros. Y empiezan a distraer su atención. Entonces, sucede que dice la Biblia? Para que usted se entere dónde empieza el negocio, que ya próximamente está a punto de acabarse, afortunadamente. lea el Génesis 14, versículo 20, donde por primera vez dice, Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus en enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahí van a empezar a comprender ustedes de dónde nace su famosísimo diezmo. comience a pensarlo. Ya más adelante empieza a ocurrir lo que pasa con dos poblaciones... Y bueno, dos poblaciones, Sodoma y Gomorra, que más adelante las vamos a observar. Siendo Jehová, siendo Jehová, siendo Abraham ya un anciano, le dice Dios en el Génesis 15, uno, Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, será sobremanera grande. Entonces respondió Abraham, señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Entonces, dice, claro, un esclavo nacido en mi casa, un tipo que le ayudó, lo cuidó, lo paladió, como todo lo que hace con Dios. no Ese cuento de que Dios le pague. Dios no paga absolutamente nada. Al contrario, quita. Entonces, luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar, así será tu descendencia. Entonces sucede que ahí es donde comienza otra historia, entonces en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y empezó Jehová a seguir repartiendo la tierra. Entonces él se dedicó a repartir la tierra por todo lado. Bueno, entonces ya sucede que que Sarai no podía tener hijos. Más o menos en la historia, quiero que usted se la lea con sus ojitos para que se dé cuenta de un episodio lo más grotesco, cochino, sucio y aberrante. Lea el Génesis 16, Agar e Ismael. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva, una, una sirvienta egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham Ya ves que Jehová me ha hecho estéril Te ruego pues que te llegues a mi sierva Quizá tendré hijos de ella Y obviamente pues Abraham Pues mamita Si tú lo dices Hágame el favor Y atendió Abraham al ruego de Sarai Y Sarai mujer de Abraham Tomó a Agar su sierva egipcia Y al cabo de diez años que había habitado Abraham En la tierra canadiana y le dio por mujer a Abraham, su marido. Por favor, léalo, de ahí para abajo, léaselo todo. Toda esa historia de Sarai, de Agar, eh, de esa tragicomedia, de toda esa cantidad de vainas que hay ahí. Y ahí es donde nace algo que los hombres nunca debieron mandarse a hacer y que todos los hombres deberían evitar eso porque eso es una mutilación mandada por Dios pero que tiene su sentido lógico, porque a Dios le gustaban los prepucios, ¿no? Omar, ¿cómo dice eso? Por favor, respete. Eso me van a escribir mañana. No estoy respetando a nadie. A Dios le gustan los prepucios, muchísimo. Más adelante, cuando veamos la historia de los filisteos, los filisteos la cogen el, ar, el arca de Dios. Entonces Dios va y le dice a David, vaya a ver hermano y cobre. Porque los filisteos cogieron el arca. Y le dice a David, bueno mi señor, ¿qué quieres para estar en paz? Y Dios le dice, traedme cien prepucios y 100 tumores. En las Biblias antiguas se habla de hemorroides. Esos eran los tumores, las hemorroides. Y 100 prepucios. Entonces David, como también a David le fascinaban, le encantaban los prepucios. Pues se fue David y cogió a los pobres filisteos, a 200 filisteos, les cortó el prepucio y les cortó las hemorroides y se las llevó a Dios. Otra vez, amigo mío, si usted nunca ha leído la Biblia, comience a leerla. Nada de lo que estoy diciendo, nada está... ...por fuera de lo que está escrito en la Biblia. Todo lo que le estoy diciendo está escrito en la Biblia. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo... ...yo soy el Dios Todopoderoso delante de mí y sé perfecto. Bueno, y otra vez, y pondré mi pacto entre mí y ti... ...y te multiplicaré de gran manera. Bueno, y ahí empezó toda la historia de lo que hizo Dios con Abraham y allí nace el problema que hay con Sarai que ya no la vuelven a llamar Sarai sino ya de adelante se llamará Sara y empieza toda la historia y empieza la primera circuncisión y todos los varones de su casa el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero fueron circuncidados con él. E Ismael, su hijo, era de tres años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Entonces, todo ese cuento de su prepucio empieza ahí con Abraham, pero léalo. Léalo, para que no le lea toda la Biblia. Primera, primera serie de mentiras. Existieron, existieron otros hijos de Dios que bebieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y le hicieron pistola a Dios Dios se molestó mucho también con los gigantes que habitaban la tierra que no eran hijos de Dios ni creación de Dios tomando en cuenta que la descendencia de Adán y la descendencia de Caín terminan en Enoch, Lamec y Noé, las dos la descendencia de Caín Enoch, Lamec y Noé descendencia de Adán Enoch, Lamec y Noé al de estar Noé Desaparecen los dos Lamec, los dos Enoch. <risa> Chévere el enredo. Noé se va con sus tres hijos, tres nueras. Se acaba el mundo, destruye el mundo. Después vuelve Noé, empieza a poblar la tierra. De Noé tiene hijos e hijas. Las hijas de los hijos de Noé también son de Noé. Noé la pasa con las hijas, con los hijos. Bueno, parece que ahí hay un incesto colectivo. Pero, en fin. Pues sí, porque no había otra alternativa para poblar la tierra. De todos ellos desciende y nace Abraham. Abraham es llevado, o mejor es sacado, engañado por Dios de que le iba a entregar la tierra del mundo y no sé qué. Y dice, Dios reparte tierra a todo el mundo. Entonces Abraham se casa con Sarai. Y se va para un lugar que nadie sabía que existía y que no se destruyó con el diluvio. Los egipcios. ¿Qué Dios hizo al pueblo de Egipto? No, no aparece en ninguna parte de la Biblia, amigo mío. Después de que llega el diluvio universal y nace Abraham, ahí aparecen los egipcios. ¿Quién los creó? ¿De dónde salieron? No hay ni la más remota idea en la Biblia nada pero más adelante hay un problema en, constantemente entre el faraón y dios pero entonces allí llegó abraham con su nueva esposa una jovencita sarai y pues abraham vio la oportunidad de crear un negocio se volvió proxeneta le dijo a sarai que dijera que era la hermana de él no la mujer y obviamente el faraón pues carne fresca para el faraón el faraón dijo, no, yo aquí tengo pues mujer nueva y claro cuñado, dígame qué quiere, yo le doy. Y Abraham sin ningún tipo de pudor ni... Y se supone que Dios destruyó al mundo, ¿no? Porque vio que el corazón de los hombres era malo. Pero este Abraham sí que se las traía. Bueno, Abraham no le vio problema en prostituir a Sarai. Y obviamente el faraón disfrutó y... Después se dio cuenta del de, de error y los echó de Egipto. A los primeros que echa, porque después también echa a, a Moisés y toda la gente. no Es que ahí hay una historia bien interesante con Egipto. Posteriormente Sarai no le puede dar hijos a Dios. No le puede dar hijos a Abraham. Dios le dice a Abraham, no hay problema, que tendrá una gran descendencia. Entonces Sarai cogía una egipcia y le dice, venga mamita, agar. Acuéstese con mi marido. Tenga hijos con mi marido. Y Abraham pues bravo. Aquí es donde hay algo que mucha gente nunca se detiene a mirar. La descendencia de Abraham. Es descendencia de quién. Así como lo está escuchando. Es la descendencia de los antiguos egipcios. Y aquí empieza una de las historias más interesantes de las equivocaciones de la Biblia. Cuando le vuelvan a decir que pague su diezmo, recuerde bien que fue el pago que se le dio a Abraham, el diezmo de todo. De ahí empieza el negocio de la plata. De tener diezmo sin hacer absolutamente nada, más que decir que proviene de Dios. Ese sería un excelente negocio. Lástima que en este momento se va a acabar el negocio porque las misas paila no se pueden hacer reuniones de más de 50 personas, o sea que, al menos en algunos lugares del mundo, como que eso va a empezar a minimizarse. Pero ya se sabe de dónde salió el diezmo. No sé qué tienen que ver los pastores con el diezmo, si el diezmo no es del Nuevo Testamento, ni de Jesús, ni de nada de esa vaina, sino el diezmo viene desde el Antiguo Testamento. Bueno, en fin, es que cuando no le conviene algo, lo busca, ¿no? Y fuera de eso es en el hijo de Abraham Yagar, llamado Ismael, que es donde empieza la mutilación de los hombres de forma súper mega salvaje. O sea, es una mutilación lástima de los señores y los hombres que se mandaron a hacer eso. Pero esa es una mutilación salvaje. Quitarse el prepucio, la circuncisión muchísimos médicos, pero como hay una gran cantidad de médicos creyentes, que es otra contradicción. Un médico creyente es un médico para dudar, porque siempre va a pensar en la fe de Dios. Usted no necesita circuncidarse. El prepucio, el glande, lo dio la naturaleza para proteger la cabeza del pene, para aseo. Cuando usted se lo quita tiene más riesgo de infecciones que cuando lo usa. Pero bueno, ese es otro tema. Bien, así a largos pasos otras mentiras de la Biblia. Otras contradicciones de la Biblia. Otras mentiras. Vamos lentamente develando el velo de Isis. Léala. Sáquese un tiempito ahora que lo tiene, solo por tomar del pelo. Pero léala con otros ojitos. Lea lo que ahí está escrito, resalte, no importa, sí, en serio, hay que resaltar. Y se va dando cuenta de su verdad y va descubriendo. Lea ese libro, más mentiras de la Biblia, el libro está en Amazon. Lentamente vamos a ir abriendo la puerta de ese conocimiento. Pues bueno, un saludo para todo el mundo y un saludo para toda la gente. Un saludo así, súper especial. Le recomiendo los libros en Wicca Escuela de la Magia. Allí están los libros que vale la pena, bien interesantes, algunos de ellos en preventa. Un saludo gigante para todo el mundo. Nos vemos mañana a 7:30 de la mañana, cuando ya restan menos días para volver a más o menos, más o menos para comenzar a movernos un poquito. Mario en la ciudad de Bogotá, señor, muchísimas gracias. Un abrazo y un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Chao.